0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia
1: o Programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia é transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa no YouTube e no Facebook. Nós também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast. Basta procurar Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta Conexão. Seja bem-vindo. O convidado do Conexão Assembleia desta semana é cantor, arquiteto, desenhista, escritor, compositor, pois ele é mais conhecido mesmo por ser, conforme a própria descrição que ele faz, lindo, bonito, joiado, super mega star e multimídia. Vamos conversar com ele, que é o cara. Estou falando do artista Marcondes Falcão Maia, ou simplesmente o nosso Falcão. Falcão, seja muito bem-vindo ao Conexão Assembleia, é um prazer conversar com você. Não sei se eu vou me acostumar com tanta beleza, dividindo a mesma tela aqui, mas a gente te agradece. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Kézia, obrigado a todo mundo aí da TV Assembleia, da, da Assembleia. Eu que fico honrado um com esse convite, eu não estava esperando, mas vamos lá, vamos, vamos fazer uma, uma linda conversa.
1: Falcão quero resgatar um pouquinho esse período que a gente atravessou agora, período de pandemia, lockdown, né, a gente teve que ficar mais recluso em casa, é, você passou o seu, parte do confinamento em São Paulo, pelo menos a nossa pesquisa mostra isso e mostra também que você aprendeu aí, algumas, enfim, revelou alguns dotes, né, tipo, fazer crochê, aprendeu a fazer Rus, como é que foi esse período para você, descobrindo aí essas novas possibilidades?
0: Realmente, penso no Cabo Medroso, quando começou aquela primeira fase da pandemia, que ninguém sabia o que realmente poderia acontecer, eu tinha medo até de botar a cabeça na janela. Para mim, vinham os bichos voando assim, me pegar na hora que eu saísse na janela. Então, eu fiquei realmente recluso em São Paulo, você entendeu? Eu passei sete meses sem, sem sair de casa, só em São Paulo. E aí, eu aproveitei para fazer várias coisas, entre elas, isso aí que você falou. Né? Tinha lá um, uma minha sogra e minha, minha cunhada, que são muito boas no Eu comecei a ter umas aulas ali, uma assim, entradas naquele negócio, embora eu não tenha aprendido muito, mas era um passatempo. A né? outra coisa eu também foi na cozinha, não só cuscuz, mas outras comidas. Como eu falei, minha sogra é de origem espanhola, tem umas comidas espanholas lá, que eu tentei aprender, senti com as paejas, uns gaspachos, uns, uns negócios lá, um nome esquisito. Aí, além disso, eu também comecei a me enveredar mais pelo lado internet, né? mexendo nas minhas redes sociais, que estavam um tanto paradas, no YouTube, no Instagram, criei alguns programas lá, e aí o tempo foi passando, e o vírus também esqueceu da minha pessoa, não chegou lá perto.
1: O vírus se esqueceu, é ótimo, viu, Falcão? De... <risos> Também tentei me esconder dele, consegui até o momento, vamos seguir assim. Agora, Falcão, é, essa questão do confinamento e aí a exploração das redes sociais, a gente passou, inclusive, Conexão à Assembleia surgiu no, durante a pandemia. E a gente, com essa possibilidade, usando, né? O que foi uma grande tragédia para todo mundo, que foi o período da pandemia, mas a gente usando a comunicação através das redes sociais, através dessas tecnologias, para a gente poder chegar aos mais diferentes cantos do país e conversar com pessoas diferentes para poder levar a informação. Você é um artista que começou antes desse boom da internet, né? E agora você tem o seu espaço lá na internet, a gente acompanha o seu programa também, o seu programa de televisão também pelo YouTube. Como é que foi essa adaptação a esse, a esse novo meio, né, a chegar e estar tá levando a sua mensagem, a sua alegria para as pessoas através das redes sociais, através da internet?
0: Aí foi difícil, porque nós, Cabo velho, a gente não tem esse traquejo que os meninos têm, não nada. É? Esse pessoal que nasceu do ano 2000 para cá, ele já nasce dentro de, de, desse, desse meio de comunicação. Aí eu comecei a, a mexer e cutucar e pedir ajuda do pessoal mais novo. Ao mesmo tempo, no comecinho da, da pandemia, eu estava ainda gravando lá para o show um seriado chamado Os Rony. E era exatamente com o pessoal mais craque da internet, que era Tiro Lipa, o Whindersson Nunes e GK. Então, esses três aí me deram verdadeiras aulas de como agir, de como incrementar minhas redes sociais. Aí, e foi, como eu falei, no começo da pandemia, a gente deixou de suspender a gravação lá dos homens e eu continuei em casa fazendo as, os meus... tentando fazer essas coisas na internet. E acho que consegui alguma coisa, né? Porque botei no ar primeiro diário da, da, da pandemia, assim, o era da pandemia, dia do confinamento lá, da quarentena. Fiz ainda durante três meses esse negócio. Depois, incrementei mais o meu, o meu YouTube e também o Instagram. E de forma que aprendi muita coisa. Esse vírus foi bom por esse lado aí.
1: Você trabalhou nesse seriado Rony com feras da internet, né? Quando a gente olha para o Whindersson Nunes, o que ele conseguiu fazer... Hoje é um artista que né, saiu aqui do Nordeste, mas é um artista que, que ele leva multidões aos shows dele, presenciais, inclusive. É, como é que foi, Falcão, você com tanta experiência, com tanta vivência, tendo passado já né, por diferentes fases do nosso país, chegar com essa turma mais jovem, que é a turma que está aí é, movimentando uma legião através da internet, que é uma novidade para muita gente, como, como é que foi essa troca? Né? Porque eu imagino também que eles, diante da sua figura, eles queriam buscar ali também alguma coisa, e aí você também pegou alguma coisa deles, como é que foi essa troca?
0: Interessante, realmente foi uma troca muito mais vantajosa para mim, Então, são muito craques no que eles fazem, e o mais importante, todos são meus fãs, né? tanto que eles que me convidaram para esse trabalho por ser meus fãs. E você tem olha, o índice Nunes, por exemplo, que eu chegava assim meio triste, o só para meu Instagram não, não sobe, não passa de 300 mil pessoas. O, Instagram, o Índio dava um clique lá para os fãs dele, e imediatamente entrava 50 mil pessoas na minha conta. o poder que esses caras têm. Né? E foi um aprendizado grande. Por isso, porque eu notei que eles, eles, apesar de eu ser de uma geração mais antiga, eles têm esse respeito por mim, eles têm esse, esse apreço, eles, eles ficaram interessados em saber também como. Navegar em certas áreas que ele não conhecia ainda, e foi uma troca muito legal, foi muito importante para mim, e acredito que para eles também.
1: Falcão, falando dos Rony, e não só dos Rony, né, você participou é, ao longo dos últimos anos, além dos Rony, que é um, um seriado do Multishow, é, você participou também do Cine Hollywood, né, que acabou indo parar na, na TV Globo. É, você fez várias, várias produções. Nessa área como ator, né? E a gente começou a conhecer o Falcão, assim, artisticamente, como um cantor, a Dog No, né? Mas como é que foi a consolidação da sua carreira, principalmente nesses últimos anos, nessa área de, do entretenimento, mas como um ator?
0: Aliás, eu queria dizer até que eu estou aqui no Rio de Janeiro, na, no prosseguimento do Cine Hollywood. Nós estamos gravando aqui a, a segunda e a terceira temporada da, da série da Rede Globo o pessoal tá todo aqui, esse hotel que eu tô aqui tá cheio de cearenses eu só vejo as zoia aqui, aqui claro, é que mas, mas a culpa no começo do primeiro Cine Hollywood que ele fez, ele, ele resolveu me convidar, eu nem conheci errado, para fazer o Seg Isaías lá, e foi um sucesso danado, a gente viajou o Brasil todo, ganhou prêmios até fora do Brasil, depois fizemos o Cine, o Chavolin do Sertão, eu fazer aquele chinês chinês-cearense, né? e fizemos várias outras coisas, inclusive, recentemente, tem uma tem outra série que está para estrear, que é O Cagaceiro do Futuro, que ele gravou lá no Quixadá, e de forma que eu descobri, assim, à toa, ainda estou meio boiando, assim, porque estou sempre no meio de grandes craques, né, por exemplo, agora estou gravando com o Saulange Teixeira, com o Carrinho Costa, com o Matheus Natigali, com o Heloísa PRC, com o Nanda Costa, com o Estepano quer dizer, a gente fica meio assim, fora d'água, mas estão me ajudando muito, eu estou aprendendo também, de forma que eu acho que, brevemente, eu poderia ser considerado assim, um barro um comprando um, um jovem, até o Pciarres, só.
1: Agora, o Falcão, é muito difícil a gente desassociar a sua figura né, do Falcão, Marcones Falcão, e o Falcão Acabou virando um grande personagem, né? Joiado, lindo e tal. E aí, você nessa atuação, né? Nesses é, nessas produções, você assume outros personagens, né? Como o cego, enfim, você assume outros personagens. É, para nós, a gente leva um tempo. Para nós, como telespectadores, né? A gente leva um tempo para entender que aquele ali não é o Falcão e é um outro personagem. Para você, como é entrar? Nesse outro personagem Sem tirar muitas das suas características Que são, obviamente, que te dão ainda mais graça Mas como mergulhar nesses personagens Saindo um pouquinho do falcão Mas sem sair totalmente dele
0: É muito difícil É uma dificuldade Eu até diria, assim Para quem quer fazer esse tipo de coisa Que talvez seja a arte mais difícil do mundo É a representação Você, você tem... Não tem como aprender isso, eu acho que é uma coisa que se mais ou menos com ela. Né? A gente teve até agora uma preparação de atores, onde um antigo ator, um grande professor da arte de teatro, o Ami, Haddad, veio dar umas aulas para a gente, e ele estava dizendo assim, dando dica, só que era coisa tão rápida. E aí eu, eu, costumo, eu costumo prestar muita atenção para poder ver se incorpora tudo que eles vão dizendo. Né? E é aquela história, você nunca, realmente nunca vai sair da sua personalidade mas tem que dar tudo para convencer as pessoas de que ali tem um, uma personagem diferente. Isso é o mais difícil, mas eu estou conseguindo devagarzinho. Mesmo porque esse papel do cego é muito interessante para quem não sabe fazer direito, porque se é cego, você pode fazer qualquer coisa. Tem coisas, inclusive, tanto da série que isso é muito engraçado porque o cego acaba fazendo coisas assim, que eu até me inspiro muito no Valdeci, que é o nosso sanfoneiro lá do, do Lano White, tapando, tá, estou nem vendo. Porque, às vezes, eu fico olhando para o e ele fecha, ele faz umas coisas que a gente pensa que ele não é cego. Então, eu também, aqui é colar, eu contei um pouquinho da personalidade do Valdeci nesse cegos aí, também.
1: Agora, como é que é, pra, que é uma curiosidade que todo mundo tem em relação aos atores, como é que é para você a questão de decorar os textos? Porque decorar não é para todo mundo, Falcão. Ah, eu sou muito
0: ruim de decorar, eu faço... Bem, é eu vou gravar agora, daqui a pouco, terminando com a gente com vocês, eu vou gravar três cenas, e o texto é curtinho, porque as cenas de, de televisão são cenas mais rápidas. Né? Mas, mesmo assim, estou aqui amanhã estou tentando decorar, mas eu sei que na hora da interação com os outros atores, a gente acaba se lembrando que o importante é você lembrar do tema e da, da história que está rolando. Né? Eu estava vendo essa semana a capacidade do Antônio Fagundes de decorar, não né? Vocês se viram como ele é decora cinco seis páginas lê só uma vez e já sai falando eu e para assim parecido com ele nas minhas feições <risos> eu não chego meus pés <risos> eu fico tentando é claro que cada um tem certos truques né eu por exemplo eu gravo a voz dos interlocutor do que vai me comigo e ligo a gravação e vou tentando mandar com aquela voz que está aqui no, no meu celular aí eu acho melhor fica mais fácil de pegar
1: é, é mais, você falou em alguns nomes que são, enfim, né, são referência na arte da dramaturgia, o próprio Matheus Nastergaio é um dos, enfim, premiado, um ator premiado já fez grandes produções, é, a própria Heloísa Périssé. Existe alguma diferença para você é, entre contracenar com essas pessoas que têm muita experiência e que vivem da dramaturgia há muitos anos? ou contracenar com uma pessoa mais jovem, que tá começando agora, assim como você começou um dia, existe uma diferença nessa troca? Existe
0: assim, o fato, por exemplo, as pessoas mais novas que estão contracenando com a gente, são pessoas mais, que a gente não tem aquele respeito, assim como eu tenho, pelo Mateus, por exemplo. Mas, por outro lado, o Mateus, para dar o exemplo do Mateus, é um cara tão generoso que ele, quando ele está contracenando com a gente, ele fica dando dicas só no olhar, ele dá uma cena de cabeça levanta a sobrancela que é para dizer o que a gente tem que fazer. Então é muito bom, muito interessante. As duas coisas são, são bastante interessantes. É claro que tem a diferença porque é você for contracenar, eu nunca contracendei, mas se eu for contracionar com a dona Fernanda Montenegro, por exemplo, eu acho que não vou conseguir nem abrir a boca, porque é o modo médico que está ali na nossa frente. Mas o lado bom disso é que Existem essas preparações de atores, exatamente para a gente se, se fazer amizade e se enturmar o pessoal, ficar íntimo e perder um pouco das da grande realeza que está na nossa frente.
1: Falcão, quando a gente acompanha um, uma produção no cinema, né, é diferente de uma produção na TV para quem está assistindo, mas a gente às vezes nem sabe do, dos bastidores. Eu queria que você contasse para a gente na questão do improviso, né, você disse que às vezes você está ali envolvido com a cena, alguns diretores, imagino que o Halder Gomes seja assim também, permite que, percebendo a genialidade dos profissionais com quem ele trabalha, né, que ele escala para fazer ali, é, para contracenar é. nesses, nessas produções, é, ele permita que em algum momento vocês coloquem coisas que estão fora do roteiro, mas que naquele momento surgiu a inspiração e foi. Tem uma diferença entre a produção que é feita para o cinema e a produção que é feita para a televisão? Porque a gente né, imagina, pelo menos, que a televisão ela, ela tem um pouco mais ali, pela questão de tempo e tudo mais, de produção, tem um pouquinho mais de regra. Existe essa diferença, de fato?
0: Ah, existe Eu costumo dizer que a televisão é uma coisa industrial, aquelas produções sérias mesmo, é linha de montagem. né? Você vê, por exemplo, nós estamos agora com esse contato lá dentro da Globo, as novelas, elas costumam gravar 40 cenas por dia. Você imagina que é gravar 40 cenas por dia, quando no cinema a gente grava no máximo 10 cenas, quando grava 10 é, estourando, são cenas curtas. Mas também depende muito dos diretores. Né? Por exemplo, o Raul, ele, ele como conhece a gente, como é essa linguagem que eu chamo de era cearense, <risos> então, qualquer coisa que você disser, ele, ele incorpora... Ele, e vibra, ele acha interessante que a gente coloca os capos e os improvisos e tal. Como essa série se enrola na Globo mais dois diretores, a gente nota a diferença nítida. Quando vai sendo dirigida pela Patrícia Pedrosa, por exemplo, que é a diretora-chefe, é muito mais difícil você colocar um capo, mesmo porque, exceto assim para a gente é comum, para a nossa linguagem para ela, ela acha que é uma coisa que vai ofender, e além do mais, ela tem que seguir exatamente aqueles princípios éticos da emissora, né? tem certas palavras. Por exemplo, teve uma cena agora essa semana que o Edmilson tentou fazer isso aqui, e a diretora não deixou, porque ele se referir além, apesar da série passar depois das 10 da noite para ter alguma criança, mas não era nada demais, ele estava só querendo dizer que o cara tinha se lascado. Se fosse o rádio com certeza, tem deixado passar. Então, a diferença é ser mais ou menos essa. E, é, e é claro que o cinema é muito mais elaborado, mais detalhado, embora essa série tenha, esteja sendo feita como se fosse cinema. É uma produção como se fosse cinema, mas é na televisão e é nessa linha de montagem lá da Globo.
1: É, eu não sei se já te perguntaram isso, mas eu vou perguntar mesmo assim. É, tem uma, uma sensação diferente é, ser um global, dar dá um, dá um quê a mais? Eu digo isso porque há bem pouco tempo, quando o Marcos Mignon, apresentador, foi para a Globo, né, ele expôs o que era o sentimento de muitos profissionais da área, que era aquele sentimento de cheguei na Globo, com todas as críticas que são feitas à emissora e tudo mais, mas ele, ele externou aquela sensação estou na Globo. Hoje você está na Globo, fazendo uma produção da Globo, contracenando com artistas da emissora, dá um que a mais ali, Falcão?
0: Ah, claro que dá, porque, mas a gente não pode negar que é a maior emissora do Brasil, é a emissora que tem mais condições técnicas, que paga melhor e tal, todo mundo tem, tem assim, uma espécie de de meta de trabalhar na Globo no dia. E a gente tá brincando aqui, essa arruma de senhores que está aqui, a gente já sai com um crachá no pescoço, que é que é da Globo, é igual aquele personagem lá do o bozó, bozona, <risos> cheio, cheio de crachá. <risos> Quando a gente chega lá, a gente vê que os atores nem vão estar de crachá, só a gente. Aí fica até com vergonha. <risos> Mas é aí, tem que curtir, tem que ir uma de Marcos me mesmo, chegar lá dizendo que está na Globo e tal, porque é, não Frojidosó, é uma brincadeira, até, É interessante e isso teve o pessoal também a trabalhar a conseguir chegar num lugar assim também, né?
1: E, e muito bem lembrado, né? Um cearense também, Chico Anísio, que tinha um personagem é. Bozó que andava lá lá com seu seu crachazinho da Globo <risos> muito bem. Agora saindo da Globo, voltando para a TVC, a TV Ceará que, enfim, ao longo dos últimos anos tem colocado tantas produções de tanta qualidade, levando conteúdo tão bacana para o público, você tem o Leiro White, né? onde você, além de ser tudo isso que você já é, você também é apresentador e entrevistador. Queria que você contasse um pouco para a gente dessa experiência, você que deu já tantas entrevistas na vida, como é que é ser um entrevistador?
0: Ah, um desafio assim, nobre, o Guto Benavides, na época do da TVC, me chamou para fazer, incentivado também pelo governador, época, que era o Cid Gomes, e aí eu fiquei meio assim na dúvida por, por causa disso, mas eu sabia que essa experiência de ter passado por vários programas de, de entrevista, inclusive, no Brasil todo, e me, me ajudar. Então, topei fazer. E é muito interessante, porque é um top show diferente é um top show que a gente faz o que quer, que inventa, todo tipo de, de coisa, de quadro. Você tem ideia, teve, teve um dia que não apareceu o convidado para a gente ajudar, a gente improvisou e entrevisteu o um cara que ia passando na rua. <risos> Essas coisas assim, é muito bom de fazer numa é TV que nem a é TV dentro a TVC, porque dá essa liberdade toda e a gente vai aprendendo, greve Tem muitas coisas que eu estou aprendendo lá dentro da TVC. E não era a primeira experiência minha em televisão eu já tinha feito alguma coisa, não de talk show, né? Mas foi, no começo foi, foi difícil de pegar, mas agora já dominei para mim, fazer aquele leroeta é como se tivesse assim, numa roda de amigos, conversando em algum bar, em algum lugar. Muito interessante fazer aquilo ali. E espero que a gente continue, né? Porque... Como é uma coisa governamental, quando muda de governo, né, muda tudo aí, a gente tem que pegar no, no tranco de novo, Há ver se a gente continua mais um tempo para na TVC.
1: Vida longa para o Leroy, você falou do, do Guto Benevides, que também foi, foi meu padrinho por tantas vezes, foi quem me deu a minha primeira oportunidade ainda na TV Cidade, muitos anos atrás, Sim. e é uma pessoa que eu quero muito bem, e ele tem isso, ele tem essa de enxergar talentos, de enxergar nas pessoas essa né essa possibilidade e aí foi ele que fez esse convencimento para você ir apresentar o leiro Ache, e eu lembro na época Falcão que ele vibrava muito com isso e, e, e de alguma forma ele interferia né, falando isso de uma, de uma forma positiva Claro até no cenário né olhando o cenário opinando no cenário seu cenário sempre chamou muita atenção. Aquela poltrona, que era um girassol, tá. aquilo ali, como é que foi construído aquela, aquela identidade visual do programa?
0: Bom, foi assim, muita conversa entre eu, o Guto, e também minha produtora, minha, minha, minha empresária em São Paulo, que é a Lilia Huertas, que deu uns toques assim, que ela é cenógrafa então ela deu vários toques naquele cenário, praticamente Brasil o cenário todo, e o Guto embarcou na brincadeira de ter uma cadeira com girassol, de ter vários girassóis pelo... Pelo, pelo estúdio, e depois foi mudando, foi incrementando coisas, às vezes que eu vou passando na rua assim, eu vejo uma coisa que não tem nada a ver, eu bota lá no cenário, e o pessoal também vai mandando coisas. Agora mesmo eu recebi várias coisas, está tudo lá pendurado pelas paredes, o cenário de repente vira uma criação coletiva.
1: Falcão, eu quero chamar aqui, a, aproveitando aqui o no nosso bate-papo, eu vou chamar o repórter da Rádio FM Assembleia, o Silvio Augusto, que enviou uma pergunta para você. A gente vai acompanhar agora a participação do Silvio.
0: Olá, Falcão, tudo bem? Em uma de suas postagens, você cita que a verdade é a maior estupidez entre os mentirosos. Como você vivencia e como avalia o fenômeno das fake news? Meu amigo Silvio, quanto tempo que eu não lhe vejo. Meu amigo, é o seguinte, fake news, eu acho que é, um, é realmente é um, é um câncer da, da atual, dessa vida nossa de, de comunicação, de todo mundo. E influi tudo. Eu acho que fake news é uma coisa muito nociva e a gente tem que combater mesmo. E foi por isso mesmo que eu falei essa frase lá. Estou lembrado agora que eu falei já no Twitter. Na <risos> verdade, é um grande disparate entre os mentirosos e a pura verdade. E a gente, enquanto povo, tem que combater isso aí. Porque senão os mentirosos se perpetuam no poder, e a gente não tem mais o que fazer. Nós, nós estamos. É, é lascado, como se diz no popular, né?
1: Falcão, nos últimos anos a gente foi vendo uma um crescente, né, nessa questão do politicamente correto, interferências no humor, né, um humor que era feito anos atrás, hoje ele não é mais permitido, por exemplo, se você hoje olhar... Os vídeos antigos dos trapalhões, que era o programa da família aos domingos, né? Algumas piadas feitas naquele período hoje não seriam mais aceitas. É Como é que você, ao longo dos anos, foi incorporando essas mudanças no seu trabalho, no seu comportamento? E hoje, como o Silvio citou essa questão de uma frase que você colocou no Twitter, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve repercute, e pode repercutir muito bem ou muito mal, você se policia em relação a isso?
0: Ah, tem que policiar, porque a gente é de uma geração que ninguém tinha nada disso, a gente, a gente realmente não se policiava, falava o que queria, eu mesmo lancei vários discos, cada disco que eu lancei, tem uma ou duas músicas que hoje em dia não tocaria, de jeito nenhum, aliás, seria cancelado sumariamente se eu lançasse um disco, uma música, por exemplo, como Holiday, foi muito, que é meio que tá cismático, e outras músicas, essa Holiday foi muito, inclusive eu fui cantar recentemente num programa de TV, e eu, junto com o apresentador, a gente estava falando isso, que seria uma música cancelada, mas mesmo a gente falando isso, o pessoal começou a esculhambar, dizer que não podia, uma TV estava tá lançando aquilo, o pessoal não conhece, o pessoal cara lançamento, entendeu? E eu fico muito preocupado com isso. Quando eu escrevo alguma coisa na internet, eu releio várias vezes. Eu não escrevo nada assim na emoção, eu espero passar aquele. Pulso inicial para poder escrever, porque eu sei que se a gente realmente seguir o que a nossa geração fazia, eu vou acabar escrevendo besteira, entre aspas, porque o pessoal acha que seja hoje em dia. Até aconteceu um, um tempo atrás um uma aí entre mim e um cantor, porque eu falei que o cara cantava ruim. Só que o cara é homossexual e disseram que eu estava dizendo que o cara eu estava sendo homofóbico, eu disse, não, estou sendo homofóbico. Eu estou dizendo que o cara canta ruim. Não tem nada a ver com a homofobia. Mas o povo leva sempre para esse lado. Eu acho que muito mais do que publiciar a gente por certas frases, por certas posições, o pessoal está mais interessado em fazer treta, fazer confusão na internet. Então eles fica esperando a gente dizer alguma coisa para poder dar enrolar uma treta grande. E, assim, eu, até fico, eu fico calado. Na maioria das coisas que alguém disse contra mim na internet, eu para não incentivar esse tipo de confusão.
1: Você tem os, os famosos haters? Você já teve alguma, a, alguma preocupação com isso, Falcão? Ah, não tenho. Não me preocupe nenhum. Meus, meus canais tanto no
0: Twitter como no Instagram, estão cheios desses camados por lá, mas é, é aquela história. Eu acho que o veneno contra isso é você ficar calado. Não dá vez do cara falar. O cara, às vezes, vai lá, me escolher, fala mal, eu não digo nada, eu fico caladinho na minha, que é para mudar a chance do cara crescer, porque senão esse camarada cresce, e a gente tem exemplo de pessoas que cresceram aí na internet e se tornaram um grande mal para o Brasil, né? Então, a gente não dá muita chance, não. Tanto é que, falando em política esse presidente e tal, eu não digo o nome do cara, não. Eu inventei um apelido para esse presidente que viralizou e eu só falo ele.
1: Já para evitar, né? Agora, Falcão, a gente está é num período de, de eleição, né? daqui a pouquinho a gente vai ter eleição, e eu queria perguntar a você justamente sobre essa relação do humor com a política. Muitos humoristas hoje, muitos atores que vão ali mais para a comédia, eles... É, se por um tempo era meio proibido misturar os dois, hoje a gente vê que existe, enfim, as opiniões estão aí, eles fazem graça com isso, uns contra, um, outros a favor, enfim, das mais variadas opiniões, você tenta também se manter mais afastado dessas questões políticas, até para evitar uma polêmica maior, um cancelamento, ou você acha que é também função do artista ter algum posicionamento? Ah, não,
0: acho que todo artista, alerta artista não, todo mundo tem que se posicionar, é uma coisa que nós estamos vivendo, uma situação difícil no Brasil, eu acho que por falta desse, dessa, desse diálogo, né, desse, desse debate, a gente tem que debater. Isso é debater com as pessoas que não querem debate, querem brigar, né? então, algumas vezes a gente tem que se recolher para não ter briga, ter o debate mesmo. Eu acho que todo mundo tem que se posicionar, tem que lutar pelo que pensa, acho até que certas pessoas que são ultra-radicais, da, da, da direita, porque eu sou um cara sempre fui de esquerda, estou vendo do outro lado, sabe, o da direita. é tem que respeitar o que, é que o cara está dizendo, o que, é que pode ser que a gente chegue a um, um, um acordo comum. Mas é muito salutar, principalmente para o país mesmo, porque a gente discuta, a gente debate a gente mostra que, de que lado está e como é que as coisas são. Né? Muito bom.
1: Falcão, agora a gente está encaminhando ali já para os últimos minutinhos da nossa entrevista, eu sei que você tem gravação aí daqui a pouquinho, mas eu queria falar um pouco sobre futuro, como é que está, quais são os projetos, você está gravando agora, já tem data de estreia, conta um pouquinho para a gente como é que está o planejamento.
0: Bom, quanto a essa série aí, a estreia é para agosto, da, da segunda temporada, mas a gente continua gravando a terceira temporada, que deve estrear só em 2023. Além disso, tem alguns longas-metragens aí que a gente já fez. A gente terminou de fazer no começo do ano passado, a gente fez lá no Kixadá também um, um longa chamado Bem Vinda a Kixadá que está perto de ser lançado. Tem outros longas que estão pintando aí, além da minha carreira de cantor, que está também, tão, tanto quanto parado, mas não existe mais aquele negócio de CD, de gravar CD, mas estou lançando algumas coisas aí, que hoje em dia se chama de EP, né, chama lançamento de uma música só, de duas, vou lançar uma coisa ainda, esse se aí pelas internet e, e os streams da vida.
1: Dá para antecipar alguma coisa aí para gente? Vai, vai, vai ser um EP, são duas músicas, antecipa alguma coisa aí para gente, o que for possível, claro. Eu tô pensando em lançar duas músicas para
0: fazer um teste, assim, que é, para mim é uma área nova esse estado de lançar nessas plataformas aí de, de música, né? Então, tem uma música de um compositor do meu lado, de gente que se chama é, she, she Beautiful, e, que juntando dá tá uma cacofonia, She Beautiful, mas She Beautiful é uma história muito engraçada. Essa música, eu acho que tu vai ter que falar. E, mas alguma coisa que eu estou compondo aí com Matos, eu escolhi uma ou duas para a gente fazer também.
1: E aí, Falcão, no, nas redes sociais você continua? Como é que vai ser agora, depois do, da, da gravação, você quer, enfim, avançar mais nessa questão das redes, volta para o programa? Como é que a gente pode te acompanhar no dia a dia?
0: Ah, por falar em rede, o programa meu agora no YouTube é um programa chamado Na Rede com Falcão, que eu faço semanalmente. Inclusive, essa semana eu vou voltar depois de uns 15 dias sem, sem ter feito. É um dos programas que eu acho interessante de fazer na, no YouTube. E as outras redes também, estou sempre lá procurando é, mais conteúdo e tal, porque eu acho que é o futuro mesmo, é isso mesmo, fazer essas coisas. E, inclusive, eu sou um cara que gosta de estudar a tecnologia, estou desculpando o medo de fazer minha, meu próprio minha própria TV para da internet. Eu mesmo estou cutucando aqui no lugar de aplicativo, para daqui a pouco sair alguma
1: coisa nova aí. Então, aí nesse, nesse vai e vem, né? Hoje você está no Rio de Janeiro, você passou o confinamento em São Paulo, aí vem aqui para o Ceará também, porque tem gravação por aqui. Como é que é a sua vida, assim, geograficamente? Você fica mais dentro do avião ou você tem um local que você fica mais? Bom, atualmente
0: eu estou mais dentro de avião, mas eu. Moro atualmente em São Paulo, mas tenho uma casa em Fortaleza também. Estou horas morando aqui no Rio para poder gravar esse negócio, mas tem que ter shows, tem que sair para lá para cá, de forma que é muito avião. E, e é muito bom, é muito prazeroso, porque eu sou um cara que tem já 30 anos de carreira, mas o povo continua querendo show. Quando se encontra aqui, em qualquer cidade do Brasil que vai, tem sempre alguém querendo. Um contato, uma foto, uma coisa. Que hoje em dia não tem mais negócio de autógrafo. O cara quer que você faça um vídeo para a sogra, ou então um áudio para o sogro, para o empregado, para a mãe. É uma coisa muito legal, mas que demanda também um certo traquejo e tempo para estar tá, tá fazendo isso tudo. Né?
1: Agora eu imagino a dificuldade de você fazer uma selfie com alguém, porque você tem quanto de altura? <risos>
0: 1,93m, um e e agora o meu estava ali embaixo, fui comprar alguma coisa ali. E tinha uma senhora que me com e gritou, vamos tirar, porque eu sou lá do Maranhão, ela dizendo só que ela tinha 1,50m. Um e, <risos> e aí ela não alcançava, eu também não, então eu teve que chamar uma pessoa para enquadrar os dois.
1: Casos da vida real. <risos> então que a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa, eu quero agradecer a sua participação, mas eu queria aproveitar a sua alegria, logo no comecinho a gente falou da pandemia, dessa reinvenção, e as pessoas, boa parte das pessoas conseguiram ultrapassar esse momento com humor, né, é, consumindo humor, tentando trazer humor para dentro de casa, dentro das relações, mesmo com toda a tragédia que estava acontecendo à nossa volta, o humor salvou muita gente. E eu queria que você é. deixasse essa mensagem, você que sempre trouxe tanto humor para a vida das pessoas. O humor, de fato, pode salvar?
0: Ah, sim, salva não só desse, desse, desse tipo de coisa assim, dessa angústia que a, a, a pandemia nos trouxe, mas de tudo. Hoje mesmo eu estava vendo aqui, por aí, antes de conversar com você, eu vi aqui, de repente, no YouTube, um camarada da Bahia, que é o Divaldo Pereira Franco, um escritor famoso, dizendo que o que vai afligir mais a nossa população a partir do próximo ano é a depressão. Então, pronto, o humor se enquadra perfeitamente para que a gente não entre em depressão, que a gente não se deprima, que a gente fique cada vez mais alegre, E é isso aí. E, e, e prosseguindo nossa vigilância, não só a Covid, mas qualquer tipo de doença, por exemplo, eu já tomei quatro doses, eu já estou divinamente... E também protegido. Mas além das dose da vacina física, você tem que ter essa vacina do humor, do humor pessoal médio, de tentar ser alegre e voltar a ser menino. É né? muito legal você voltar a ser criança, porque é aquela alegria energia que combate qualquer coisa.
1: É verdade, Falcão. Muito obrigada pela sua participação, bom trabalho, a gente vai continuar daqui te acompanhando, seja na tela da Globo, na tela da TVC, na rede com o Falcão. Futuramente nas plataformas, né, ouvindo as suas músicas. Então, muito obrigada, viu, pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Kez, muito bom conversar com você. Um beijão para todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo.
1: E você pode acompanhar o Conexão Assembleia, tanto sintonizando na sua FM Assembleia 96,7, como também pelas páginas oficiais da Assembleia Legislativa no YouTube e no Facebook, sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Já segundas às segundas-feiras, às oito e meia da noite, o nosso encontro é na TV Assembleia. Estamos também nas plataformas de áudio. Você pode nos encontrar sintonizando Rádio FM Assembleia, no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848.
0: Conexão. Assembleia.
1: Tem a apresentação de Késia Diniz. Produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos. Direção de vídeo: Rodrigo Lima. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia: Rafael Luiz Azevedo coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na presidência o deputado Evandro Leitão. e Na coordenação de comunicação social, o jornalista Daniel Sampaio. Obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo programa.